0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. Mm -hmm. uh, jeg får si kanskje litt om meg selv da. først. Jeg uh, har bodd på Nesåden uh, i uh, 60 år, og de siste 30 årene har jeg skrevet en del lokalhistorier der ute. For uh, fem år siden, så fant jeg ut at jeg ville prøve skriva en krim. Og den skulle være lokalhistorisk. Den skulle handle om forbudstiden, altså den tiden da det var forbudt å selge sprit i Norge på 20 Och Den skulle være lokalhistorisk, korrekt, så langt som mulig. Men så spant det et plott da, på toppen av det. Og uh, og hovedpersonen, han heter Carl Bakke. Han är uh, ung og smart, men ikke så veldig, uh, føler seg ikke alltid like bunnet av lover och regler. Han pleier å si att jeg har en uh, litt frynsete moral, men en ganske høy etik. <laughs> och Karl han driver da med smuggling. Og det gjør han sammen med to kompiser. Det är Kåre som er hög och melankolisk och jobber som handelsbetjänt. Och så är det Lille Janvilli som är nevenyttig och tjapp och nästan lite hyperaktiv. Och disse tre tar då Kåres gamla fisksköter reka och så töffrar i ute färder och köper sprit och så er det hem igen och prövar lura smugglarna. Och resultatet av denne boken då, av denna processen, det blir denne, som heter Flaskebäcksmysteriet. Fordi, og Flaskebæk-mysteriet skal jeg ikke si noe om, for det er den gjennomgående historien i boka. Men dette var ganske vellykket, synes jeg selv. Så da hade gått to år, så lagde jeg en till. til. på etter samme idé, lokalhistorisk kjeller og murverk i bånd, også en historie på, på toppen, och den er fra 1936 på Nesånden. Og den heter da Et lite mord på Oksvall. O det er de samme personene. Og så er vi kommet til krigen. Nesodden kom tidlig befattning med den. I grålysningen den 9. april 1940, så kom 40 hakekorsfly i lav høyde over Fagerstrand, snauet hustakene på toppen Revegård og fortsatte mot Fornebu. Den dagen spiste alle sølvrevet hispene opp ungene sine. Litt ut på formiddagen begynte då å komme skipruddende tyskere i land på Fagerstrand brygge. Og det gikk rykter om et slipsforlys i drøbaksundet. Det var selvfølgelig brygjer. Og hva gjorde nesoddingene da? Jo, altså vi får vel se, sånn kom jo krigen til nesodden da. Sånn 50 døde revunger og en samling våte tyskere. Og nesoddingene de tog imot tyskerne og hjalp dem inn i grendehuset og ga dem ulltepper og varm mat. Og ellers så fortsatte de stort sett som før. Det var jo nesten våren. De hadde jo ikke tid til krig. Og det tog noen dager før tyskerne kom. De kom sørfra med beltebiler og soldater nordover her og opp på et høyt punkt som nesoddingene kalte for varden. O der oppe bygget tyskerne en svær militær leir med tolv kanoner, luftvernkanoner, som skulle beskytte Oslo og Fornebu mot engelske bombefly. Dette er en del av grundlage for den boka som jeg skal snakke om i dag, som da heter Spionene på skokklefall. I denne boka här, som han varer genom ockupationstiden. Så bor Karl oppe på Flaskebeck. Är det någon av er som har varit på nedsåden förresten? Ja. <laughs> Kanske til till och med har varit på Flaskebeck, som er ett gammalt förnämnt område med stora, flotta villor. Och i en av dessa bodde Karl sammen med sin kone Kitt. Och de jobbar för gemefronten. Eh deras uppgave är att ta emot flyktninger som kommer med båt över fjorden från Oslo och hjälpa dem videre med båt sør över Oslofjorden och utover så de kan komma sig till Sverige. Det är hoved, det är drivern i boka, kan vi se. Si. Eh och jag tänkte altså, nå nu är det ju väldigt mycket damer här då. Da. Og da har jeg hørt det at damer vil helst ha mer opptatt av relasjonelle ting enn av handling. Men allikevel så har jeg tenkt å satse på at det vil høre litt handling også. Så jeg begynner med det, tenkte jeg. Og det er ganske langt, det er ganske langt da. Fordi den, de har jo da av hjemmefronten fått en radiosender. Og den bruker de til å ta imot hvert, hver dag. Eh, kodede beskjed innenfor Oslo om hvor flyktningene nå kommer til natten. Eh, de eh, Kitt hun er ganske smart. Så hun har jo oppdaget at hun, de kan bruke den radiosenderen til å avlytte tyskernes radiosender oppe på verden også. Og det er litt av det som trigger denne, dette kapittlet her. Ulykken rammet oss den siste søndagen før jul den kom svarta överraskande for hele hösten hade flora flora är ju då radiosändaren det glömde jag si, signal hade flora kanalen fungerat utan problem flora var blivit en populär dame och medlingarna strömmat in flere ganger i veckan koder de får jag säga si då den koden den ska jag inte gå så mycket mer in på hur den är för det får det förklarat i boken «Gift 228-4», vi dekodet meldingen og hentet en familie på fem ved Torvik Brygge klokken fire om natten. Skog 145-12, to eldre damer spratt land på Berger Brygge ved midnatt. Trafiken vokste fort. Stadig flere var på flukt fra Gestapo. Tore hadde vært innom et par ganger. Han fortalte at folkene i XU skrøt av flora. Vi var en rute som aldrig sviktet. Og for å være ærlig, vi var nok blant de mer durkdrevne. Tross allt kjente vi nesånden ut og inn. Dessuten hade vi trening fra smuglebransjen, og det var gull verdt. I mørke høstnetter ventet vi ved bryggene, møtte mennesker i nöd och hjalp dem til hemmelige skjulesteder. Når tiden var moden, loset vi dem over til Vestfjorden, så stampet reka gjennom drøbaksunnet til hvittsten og friheten. Vi kalte oss Floras engler. Det passet jo bra. Vi var i englebransjen, og dessuten skulle vi helst dale ned i skjul. Hver kveld klokken 18 satt Kitt klar ved Flora for å motta morgendagens melding. Innimellom lyttet hun også litt på sendingene fra Varden. Der oppe hadde de en meget kraftig radiosender, den glødet om nettene når engelske bombefly ble varslet ved Drøbaksundet. Da fløy hektiske meldinger til kanonstillinger over hele Nesodden. Søkelysene ble tent. Så kom de engelske bombeflyene brølende i lav høyde over fjorden. Kanonene begynte å dundre opp i åsen. Dermed sunte ikke de stakkars engelske pilotene? Vi gikk ned i kjelleren og ventet noen timer på signalet faren over. Ved dagry var krigen over for denne gang. Tyskerne gikk på kafé, ungene sprang ut på leting etter granatsplinter, senderen på Varden gikk over til kjedelige meldinger om transport og velikehold helt til i kveld. Kit var i ferd med å koble ned Flora. Hun tog et siste sveip inom senderen på Varden og Plyslig såg je at hun stevennet til og bøjde sig fremover. Fort rakte hun mig den ene ørkrokken. En tør, tysk stemmme sa højt og tydlig. Sørbi diesen abend. Kri hittbrås nu de mot mig. Sørbi! Der en av brugggge på den er sån. Et øblik stirhet hun forskskriket på flora. Så gled blikket over til arket med gårsdagens melding. Den lå ferdig dekodet kodet på bordet foran oss. Gjøfjell 42, 7, 2, som betød flyktninger klokken 2 til brygge 7. Sørby, brygge. Kitt lente sig bakover i stolen. Til slutt gikk det alt så galt, sa hun stille. Sørby, en tok jeg. «Noen har lekket!» Kitt rynket brynene. «Kan de ha knekket koden vår?» Jeg ristet bestemt på hode. «Nei, den er bomsikker, men det hender jo at folk røper sig? og noen sladrer.» Kitt la en hånd på armen min. «Vi må få advart dem!» «Umulig!» svarte jeg. «De sitter nok allerede klar i en båt og venter på natten.» Kitt kastet på hode Hun fikk et bestemt drag over haken. Noe må vi da kunne gjøre, Karl. Kom igen, bruk ditt gode hode. Hva ville din fyrje tante Berthe ha gjort? Tante Berthe? Jeg måtte nesten le. Hun ville ha blåst i basunene og mobilisert alle erkeengler, svarte jeg kontant og kastet et blick opp mot de høyre makter. Akkurat nå kunne vi trengt litt hjelp fra den kanten. I det samme slo en salig tanke ned i hodet mitt. Den hadde vit prestekrage. Ti minutter senere freste vi opp over Flaskebergveien på Nidarosen. Merkelig nok hadde tyskerne latt meg beholde denne gamle motorsyklen. De hade jo ellers forsynt seg med de fleste kjøretøyene på Nesodden, men en gammel norsk motorsykkel fra 1920 ble vel ikke regnet som kjøretøy. Det var barfrost og is på Søledammene da vi passerte torve og svingte av mot Nesodden kirke. Vinduene i prestegården var mørke, men jeg kjente presten. Han var ung og kraftfull og tålte nok å bli vekket for en god sak. Han skulle få hovedrollen i nattens lille teaterforestilling hvis han var villig. Jeg hadde to gode grunner til å spørre ham. For det første var han hemlig medlem i motstandsbevegelsen på Nesånden. For det andre hadde han bil. Vi får ta litt til. <laughs> klokken ett ja, det får jeg si da, presten var medlem i motstandsbevegelsen på Nesodden han gjemte våpen på kirkeloftet <laughs> karne. klokken ett lå vi klare bak busken ved Sørby brygge det sto et kjølig drag fra fjorden men vi var heldigvis godt utstyrt i Tante Bertes garderobe fra Sibir hadde jeg funnet en finlandshette og to gensere, Kitt hadde gravd frem en vit kosak -lue. Den hadde svære øreklaffer, så bare nesetippen stakk frem. En stor vit måne skymret som sølv i bunnefjorden og lyste opp det dobbelte bryggehuset. Nede i fjæra kunde vi høre bølgene som klukket sakte, ellers var allt stille. Men vi var ikke alene. Under eikene kunne vi se omrise av en stor Innelukket bil. I skyggene bryggehuset skimtet vi tre menn. De stod tause og ventet. Fellen var klar. Rømlingene som kom over fjorden ville hverken se eller høre dem før det var for sent. Det gikk en halv time. En av mennene begynte å stampe utålmodig. Så hørte vi den lave plaskingen av årer. En båt var på vei innover. Tyskerne på brygget hade også hørt lyden. De trakk seg stille inn i skyggen under trærne. Båten skrapte mot fjæra, og to personer kløv i land. Det var en kortvokst man og en tykkfallen kvinne. Begge speidet spent omkring sig. De lurte nok på hvem som skulle bringe dem videre. I det samme ble hele brygget opplyst av en kraftig lyskaster. Høye stemmer kommanderte på tysk, Mannen ropte, det smalt et pistolskudd, fulgt av ett lite skrik fra kvinnen. Tyskerne var effektive. På et øyeblikk var parre in i lasterommet på bilen. Døren smalt igjen, og bolten ble skjøvet for. Så brølte motorn og fangetransporten gled sakte oppover bakken. I et byks var Kitt og jeg ut av buskene og satte etter. Jeg har alltid varit kjapp i beina, og Kitt er spenstig som et rådyr. Vi klarte nesten å holde følge. Heldigvis var Ørbyveien full av huller, så tyskerne måtte kjøre sik-sak i lavgir. Etter 300 meter motbakke hadde jeg blodsmak i munnen, og kitt gispet etter pusten. Så rundet vi svingen og løp nesten in i to røde bremselys. Tyskerne hadde stanset bilen. Nå ble dørene åpnet, og vi hørte sinte stemmer. Meget stille snek vi oss nærmere. På tvers i veien med forhjulet i grøfta sto prestens bil. Det var tydelig for alle hva som hadde skjedd. Presten hadde kommet nedover bakken. Han hadde bråbremset for å unngå kollisjon. Dermed hadde bilen glid på barfrosten og havnet i grøfta. Nå sperret den hele veien. Vi hørte rasende tyske bjef. Så hørte vi stemmen til presten. Han foreslo på gebrokkent tysk at de alle fire sammen skulle forsøke å løfte bilen opp på veien igen. Ett par minuter senere rygget presten i god fart oppover bakkene och blev borte. To av soldatene hoppet in og bilen startet. Tredje man tok en runde bakover for å seka at fangene fortsatt forholdt seg rolig. Så hørte vi ett rasende brøl. Jeg visste naturligvis hvorfor. Fangene var borte. Noen hadde løsnet den utvendige bolten og åpnet døren. Jeg smilte fornøyd. For noen, det var naturligvis meg. Det er ikke morsomt å være fangeokter når fangene dine løper sin vei. På sekunder var Sørbybakken full av høye tyske stemmer. En av dem skjelte og skrek. Det var nok sjefen. Han ville vel nødig komme tomhent hjem til Varden. Nå speidet han omkring seg. Og jeg visste vad han tenkte. Rømlingene hadde tre veier å velge mellom. Enten hadde de løpt nedover mot brygget for å berge seg i båten, eller de kunne ha løpt in i kratte der det lå to sommerhytter. Men det var også en tredje mulighet. Brua over Sørbybekken og videre oppover i skogen. Et greit regnestykke, tre veier og tre mann. Schmidt de hytten, bjeffet officeren. Klinke, zumfjord, schnell! Så trampet han over brua og forsvant oppover stigen. Han pustet lettet ut. Han hadde tenkt helt rätt. Men han hadde nok ikke lest eventyr om de tre bokene bruse. Da ville han også ha tenkt på trollet som bor i mørket under brua. Denne natten hadde trollet fire hoder. Och resten av detta kapitel förklarar hur de så berger sig videre. Och de berger sig. Det skal gå bra. Ja. Ska jag ta en ett relationellt avsnitt då då? Eller eller håller detta? orker orkar lite till. Ja, Okej okay, då. Alltså i um en i, oppe i, på flaskeverket så bor det som sagt Karl og Kitt. Og sammen med sin lille datter, Caroline, som er syv år, og som de bare kaller for Lille Mille. Uh, det er ikke bare bare å være hverken nesodding eller nordmann under krigen. Det er matmangel. Det, det har det någon av er husker det? Och vi andra har hört om det. Det var eh, dålig med mat. Och det er utgångspunkte då för näste. Det har varit det hade det varit en tyvispisksamelse. Två bröd är borta, sa Kit. Hon var argelig. Och någon fiskekakor från middagen i går. Hon så sträng på mig. Har Jan Willy varit inom? ristet på hodet. Da ville det da vært fotspor i syltetøyet. Vi får huske å låse vi forlater huset. To natter senere forsvant en bøtte poteter og enda et brød. Jeg vil at vi ska begynne å om natten også, bestemte Kit. Hun var på krigsstien nå. Klokken fire neste morgen ble vi vekket av ett knäpp. Noen hade vridd om nøkkelen i kjøkkendøren. Som en flamme var Kitt ut av sengen. Jeg fløy etter og rak så vidt å se som smatt ut av kjøkkenet. Kitt var på sprange, men bråstoppet. Vi hade gjenkjent skyggen. Vår egen lille Mille. I en fart slengte vi på oss noen plagg og fulgte forsiktig etter. Mille marsjerte målbevisst opp Vardeveien. Så svingte hun inn mellom fuletrærne. Målenlyset på himmelen fikk de lange lyse krøllene til å skinne. Hun lignet en liten skogfe der hun pilte oppover stien. Hun skal til varden visket Kit. Jeg nikket kort, for dette likte jeg svært dårlig. Det var en stravasjøs nattevandring for en liten pike, og selv om leieren der oppe sov, stod det alltid noen på vakt. Jeg langet ut oppover kneikene, men plutselig, og lille Mille som sunket i jorden. Vi stanset og speidet. Til venstre lå leirporten, til høyre stallen. Kitt vinket pekte. Hun hade oppdaget en liten skygge på vei mot sjön. Där balanserte lille Mille på en smal sti langs den stupratte skråningen. Langt under oss lå hyttebyn på illgjerne, med miniatyrhus og ørsmå lekebåter. Over oss pekte mørke kanonmunninger truene mot himlen. Ett stykke fremme, i dumpa bak leiren, kunne jeg ane konturen av ett gjære, og plutselig begynte jeg å forstå. «Russeleiren», visket jeg. Vi hade hørt om de russiske krigsfangene. Peder fortalte at de levde som slaver, om dagen slet de med tungt anleggsarbeid i varenleiren. Om natten ble de låst inne bak pigtråden. Matrasjonene var minimale. Stakkerne levde på sultegrensen. Kit hadde bråstanset. Jeg oppdaget at lille Mille satt på huk foran gjæret. På den andre siden dukket det fram en skygge. Det satt et menneske der og ventet ett et lite øyeblikk var det som om de satt der og snakket sammen. Så strakte plutselig skyggen ut en hånd gjennom pigtråden och tog tak i lille Mille. Kitt reagerte som en løv I to sprang var hun fremme ved gjæret, grep Mille og trakk henne til seg. Det lød et lavt rop bak gjæret. Så hørte jeg Kits hissige stämme Hun snakket et fremmed språk. Deretter en fremmed man som svarte. Så begynte de på en dempet samtale. Jeg satte meg stille ned og lyttet. Jeg forsto ikke et ord, for jeg har aldri vært i Russland. Men det har naturligvis Kitt. Hun er oppvokst i Sankt Petersburg. Da revolusjonen flammet opp, ble hun sent av gårde i siste øyeblikk. Det var ikke tilfeldig at hun havnet på nesåden. For den som berget henne ut av Sankt Petersburg var ingen ringere enn min onkel Albert. Det er da fra de forrige bøkene, som dere skjønner. Samtalen därneder nede ved Gjære hadde fått en fredelig retone. Mannen hadde vist klart å berolige Kitt. Plutselig blandet enda en stemme sig in. Den var liten og lys, og den snakket det samme språket. Lille Mille, nå begynte jeg om sider å forstå. Mille har jo lært russisk av Kitt. Hun snakker helt flytende. Jeg forstod hvor den stjålende maten vår hadde forsvunnet. Og jeg forstod hvorfor. Lille Mille hadde møtt folket sitt. Det var i nød, og hun måtte hjelpe. Ja, jeg må innrømme at jeg blir lite emosjonell, enn Det var i grunnen det jeg hadde tenkt å lese for det. Mm. Mm. <laughs>